0: Começando mais uma vez, um, ajustando o foco, nossa live de segunda-feira, às 19h47, pontualmente. É, e hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre o plantão de cirurgia geral. O que é que você pode, como acadêmico, como interno, o que é que você pode fazer, o que é que você deve fazer para aproveitar ao máximo esse plantão, é, conseguir sugar o máximo de conhecimento desse ambiente e meter a mão na massa o máximo que você puder, fazer o máximo de procedimento garimpar ali o que você o que você puder para colocar a mão na massa. É, para quem viu a live da, da semana passada, né da segunda-feira passada, com o Doutor Eutímio e com o Doutor Marcelo, é, deve estar tá bem ligado assim algumas coisas que eles falaram para você conseguir, no ambiente do centro cirúrgico, garimpar o máximo de procedimentos também, o máximo de conhecimento é, para sua enfim, para sua estada ali naquele ambiente do centro, né? E agora a gente vai mudar um pouquinho o ambiente a gente vai passar para o plantão da cirurgia geral, PA de cirurgia. E tem algumas coisas que a gente não vai mudar, né? Tem alguns princípios que a gente vai manter. E, inclusive, algumas coisas que a gente espera desse ambiente do, do plantão são muito semelhantes do que a gente espera no centro cirúrgico. Hoje nós vamos contar aqui com a participação de Dr. João João Estrela, nobre colega aqui da, do foco cirúrgico. E enquanto ele não aparece aqui, eu vou começando a resgatar alguns conceitos que a gente viu na semana passada. É, primeira coisa, o que é que você vai encontrar no PA da cirurgia? Que não é muito diferente lá do ambiente do centro cirúrgico. Vai estar todo mundo apressado. Vai estar todo mundo estressado. Ninguém vai ter tempo de discutir nada. E Nesse cenário, você bota aí no bolo, que a é qualquer segunda, a qualquer instante, pode chegar um paciente grave, pode chegar um monte de gente ao mesmo tempo, e a casa pode cair, né? o plantão pode ficar um inferno, e as coisas vão tender a piorar. Esse é mais ou menos o cenário que você vai encontrar no PA da cirurgia. É... E aí, como é que você, como, como interno, né? você é inserido nesse... nesse ambiente, você como interno, como, na... como acadêmico, né? na verdade, é, você é inserido nesse ambiente bom, E aí, como é que você vai fazer Para aproveitar alguma coisa Para poder puxar algum conhecimento é, Nesse lugar tão hostil né, Que tanto afasta o, o aluno e o interno Primeira coisa Aliás, vamos falar aqui de três princípios Que você deve ter sempre em mente né? E dois deles Pelo menos a gente já discutiu bastante Na live da, da semana passada O primeiro princípio seja proativo na medida certa. O que é ser proativo na medida certa? É, nesse ambiente enlouquecido aí do, do PA da cirurgia, ninguém, absolutamente ninguém, vai te puxar pela mão e vai mostrar o que é que você precisa fazer, o que é que você deve fazer. Você vai meio que ter que fazer as coisas por si só. Agora também não é para ter iniciativa maluca. Por isso que a ideia é você ser proativo na medida certa, né? É... Procure sempre colar assim, ou na pessoa hierarquicamente maior que você, seja o residente, seja o plantonista, e pergunte para essa pessoa o que é que ele está precisando que faça. Eu tenho certeza absoluta que sempre vai ter algum trabalho, algum serviço sobrando para fazer no PA de cirurgia. Nem que seja preencher um papelzinho, preencher uma receita. Só isso aí já demonstra que você tem um certo interesse, está é, ajudando ali as pessoas e... Tenho certeza que isso daí vai ser recompensado no futuro. É... Um outro princípio aqui que a gente deve ter sempre em mente Olha, doutor João Estrela Fala, Laura. Olha ele, doutor João Estrela grande, ilustre colega eu estava aqui, rapaz, a aqui. Gente tá,
1: A gente tá tão pontual que eu entrei às 7h47, você entrou às 7h47 <risos> pela live do Foco oh, e desabou as duas. Estava
0: eu isso lá acontece. esperando você. Isso acontece, isso acontece nas melhores famílias, né? E na família do Foco vai acontecer bastante, eu tenho certeza. É... Pois é. João, eu tava comentando Manda. aqui. É, relembrando alguns conceitos que a gente viu na live da, da semana passada, com eu, o time e com o Marcelo. Show. E estava comentando aqui sobre os princípios que a gente tanto discutiu essa semana no, no nosso grupo, né? Verdade. O primeiro, proatividade. Né? O segundo, passando aqui um pouquinho da proatividade, o segundo, que até deixei a pesquinha aqui anotado, saber antes para não chegar na hora sem saber nada. Como Exatamente. é esse saber antes, né? É, você que vai chegar naquele ambiente que está todo mundo agitado, todo mundo agoniado, ninguém tem tempo de parar de explicar nada, você precisa, pelo menos, saber os procedimentos que você quer fazer. Você precisa, pelo menos, saber fazer um exame físico. Né? Obviamente, que vão surgir 3 milhões de dúvidas, conforme você vai se jogando ali no, no campo de batalha, né? para assim dizer, conforme você vai caindo na prática, as dúvidas vão surgindo e você vai ter gente para perguntar, para tirar essas dúvidas. Aproveite, esse é seu momento de. De errar, esse é o momento de tirar dúvida. Mas você precisa saber o mínimo. Né? Nem que seja você pegar ali seu celular, ó, tem alguma coisa, tem um paciente ali com, com um diagnóstico meio esquisito, ou então um diagnóstico simples, tipo uma, uma, um abdômen agudo. Dá uma olhada ali no celular, pesquisa ali no Google, vê o vídeo, vê alguma coisa. Como é que faz esse exame físico, como é que você pode apurar esse exame físico. E se jogue. Essa é a hora de você Perfeito. meter a mão na massa.
1: Pois é, Laurão. Então, essa live de segunda-feira, né? Ajustando o foco, a gente tem exatamente essa intenção. Da gente mostrar qual a expectativa do cirurgião em relação a você, estudante de medicina. Você que está começando o curso agora, você que está entrando no internato, você que está começando a acompanhar o um cirurgião, tá? Essa questão do saber antes é muito importante. Não é saber tudo antes. Isso é uma coisa que, assim, me afligia, é... Percebo que frente também muitos dos estudantes que acabam acompanhando o plantão porque ele acha que ele tem que vir sabendo tudo e que se ele não souber tudo, aquilo vai trazer algum tipo de vergonha para ele ou alguém vai criticá-lo, algo do tipo. Então, a gente está aqui para lhe dar calma, tá? Porque você precisa saber antes, mas você precisa saber o que você precisa saber antes, tá? E é para isso que a gente está aqui. A gente está para lhe dar as dicas preciosas para você conseguir se destacar, para você chegar no plantão tranquilo, para você aproveitar o que você tem que aproveitar e não ficar com preocupações na cabeça. Tá? Então, eu acho que a, a nossa ideia é exatamente essa aqui, Laura. Então, você falou muito bem do resumo da, da última discussão, que foi saber antes é, é importante. E proatividade é importante, mas proatividade é importante na medida certa.
0: Exatamente, tá. na medida certa, não é para tomar iniciativa, iniciativa louca, né? A coisa que a gente falando acha é muito iniciativa,
1: falando fala iniciativa, quem tá aí online já manda para os colegas hoje, tá? Que é a live é, a gente vai falar sobre como vocês podem se destacar no pronto atendimento, tá? No plantão de cirurgia. Então a gente vai discutir sobre isso, que a gente acha que é muito importante para vocês, porque muitas das vezes é o primeiro contato que vocês têm. Então chama aí seus colegas para participar online. É, no finalzinho a gente vai abrir para dúvidas online, quem quiser participar, entrar aí ao vivo e perguntar para a gente. Beleza? Então vamos lá, Laurão. O que você acha aí, velho? Como é, que, como é que funciona o plantão da geral? Como é que, o que que... Assim, quando, quando o cara chega, ele precisa entender aquilo ali. Não é só chegar no plantão, ah, pô, plantão de emergência vai começar a chegar para a centro cirúrgico. Ó. Como é que funciona o plantão da geral? A gente precisa entender isso para poder saber como que o estudante ele pode participar daquilo ali. Qual é a função dele? O que é que ele pode ajudar? Diga aí.
0: Perfeito. Para perfeito. quem nunca pisou num PA de cirurgia, né, o que é que envolve o PA de cirurgia? É, que é diferente do, do PA da clínica? Né, você não vai pegar aqueles 3 milhões de pacientes com gripe, né, 3 <risos> milhões de pacientes com IVAS, né tossindo, espirrando. É, basicamente, você vai ter o seu seu número limitado ali de pacientes, né? Mas vai ter aquela porta aberta. Você vai receber alguns pacientes é, com algumas, algumas queixas mais voltadas para a cirurgia, né? É, essa é uma. Pensando assim, pacientes inflamatórios, né? Pacientes com queixas mais inflamatórias. Tem aquela grande, grande clientela do trauma, que é uma outra... A menina dos olhos, né? Da cirurgia. Quem está no PA de cirurgia precisa se ligar em, em atendimento de trauma e vai envolver também o centro cirúrgico. Quem está no PA de cirurgia está basicamente ali esperando chegar um paciente para ir para o centro cirúrgico. Nem sempre isso acontece, depende muito do plantão, né? Mas você tem que ter em mente que, bom, basicamente o que você está fazendo ali é meio que uma triagem de pacientes para você mandar ou não para o centro cirúrgico ou acionar ou não é especialidade, né? Tem essa, essa alternativa também, né? dependendo da da complexidade. É, e aí você como aluno como é que você vai se inserir nisso? Honestamente você vai se inserir em todas as fases, todas as fases. O, o, o ideal para um aluno, né, para o pra um interno, é ele meter mão em todas as fases que ele puder. É, não tô dizendo que o cara vai chegar lá e vai sair operando tudo, vai, vai, enfim, ser resolutivo ao extremo. Não, Você tem que obviamente começar com aquilo que você domina. E o que é que geralmente aluno e interno domina nessa época? É Fazendo análise fazer exame físico aproveite demais para fazer exame físico, né? Eu acho que no pronto atendimento você dominar o exame físico, você dominar é, aqueles sinais de alarme, enfim, aquelas coisas que a gente tem que tem que ter assim na cabeça. Pô, tem gente que quando pega a mão no pronto atendimento, bota a mão na barriga de um paciente, já sabe se aquele cara vai ou não para a cirurgia. É, aproveita essa época para você ter essa ideia, né? Ter essa noção. É, e claro que vai estar tá pipocando ali de procedimento para você poder fazer. Não, você obviamente não vai fazer uma, uma toracotomia, enfim, fazer um negócio do outro mundo, mas pegar um acesso central, drenar um tórax, né? Pegar um acesso periférico, por que não? Você precisa aprender, precisa sair da faculdade sabendo fazer isso, né? Enfim, assim de procedimento para você poder fazer.
1: A questão que eu acho muito importante para o, o estudante é ele entender a rotina daquilo ali. Tá? Então não basta você chegar com sua vontade absurda de vir fazer procedimento, que era a forma como eu chegava no plantão quando eu era estudante, que eu chegava Pô, tô caçando procedimento. Primeiro você tem que entender que aquilo ali roda, e aquilo roda com você, sem você, e apesar de você. Tá? Então você tem que se inserir nessa, nessa engrenagem de uma forma que ela não pare de funcionar. Então você tem que entender a rotina do P.A. Como é que é a rotina do PA? Primeira coisa que, que a pessoa faz quando chega no PA. O que é? Passagem de plantão. Velho. Você tem que saber que existe uma passagem de plantão. Existe uma continuidade do tratamento. Você vai chegar e vai ter seus colegas que passaram a noite. Vamos supor que você está pegando o plantão de dia. Passaram a noite ali admitindo o paciente. É, atendendo o paciente, pedindo exames. Tem aqueles pacientes que já, já foram internados. Tem os pacientes que já foram indicados cirurgia. Tem paciente que está ali na porta para ser atendido. Então a passagem de plantão... É um momento fundamental que você tem para poder você entender como vai ser seu dia, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é não fique sentado olhando seu celular, bicho. Olha, presta atenção, o interno, o interno acadêmico, ele, ele tem essa, essa questão de... Poxa, não consigo, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Você chega, pô, a galera tá batendo na resenha, tá conversando os cirurgiões, todo mundo já amigo desde sempre, dando plantão, sempre é mesma que tá passando plantão. Ele tá chegando ali completamente fora daquele ambiente seguro dele. Então qual é a fuga, qual é o escape? É o celular. O cara vai chegar, vai sentar ali e ficar olhando no celular. Bicho, esqueça isso. Você tá vendo aquela galera se assim, entrosando ali, conversando, aquilo ali... Tem passagem de plantão, o cara tá falando ó, Paciente tal tá precisando disso Paciente tal tá precisando daquilo é, Tem paciente tanto para atender, tem tantos pacientes para ver Normalmente tem um mapa que você vai ver Então a gente acaba fazendo isso De uma forma tão automática Que pra gente é tão natural Pra você, é um esforço Você parar e pensar nisso De como que tá o plantão, que o que vai acontecer, do que, que não vai E aí você pega informações muito importantes Você vai saber qual paciente que vai indicar a cirurgia Qual é o paciente que vai precisar De um procedimento qual é o paciente que vai precisar ser evoluído então todos os pacientes que estão em emergência que estão sob a responsabilidade, precisam ser evoluídos e aí está a sua chance de você fazer algo importante para o plantão, você vai sentar a bunda na cadeira e vai ver os exames do paciente, olha só a sua produtividade aí você vai pegar e vai olhar os exames do paciente residente odeia ficar tendo que anotar todos os exames do paciente para poder botar na evolução, bicho aquilo é importante para você, senta começa a ver os exames do paciente, entende, pega dois pacientes, o plantão, sei lá, tem 20, pegue dois, se aproprie desses dois pacientes, entenda a prescrição, entenda o que é está sendo feito, entenda a indicação, que isso aí você já vai dar uma ajuda ao residente. Quando o residente chegar naquele paciente, ó, oh, doutor, já vi isso, o paciente usa o exame metal, não sei o que, não sei o que, bora ali, você me ajuda no exame físico, você me ajuda na história. Então, a partir daí que você tem a sua proatividade. Então, primeira coisa, não fuja dos mecanismos de, de escape, de, de sensação de segurança o celular é um deles, então sempre fique na cabeça, a partir do momento que deu vontade de pegar no celular, é aquele momento da sua insegurança que você não está se sentindo confortável baixa o celular e vá direto para a passagem de plantão, vá direto para o mapa se você não sabe onde é que fica, não sabe, chegue para o residente, poxa doutor, onde é que eu vejo, onde é que eu vejo o mapa, o que é que eu tenho que, que ver aqui, isso aí já vai lhe dar um destaque porque você já vai começar a se envolver no plantão, você já vai fazer parte do plantão, você não vai ser mais aquela, aquela entidade, que eu, eu normalmente costumo dizer, de pessoa jurídica, que está ali, que interno só anda em bando, né, acadêmico só anda em bando, a gente reconhece dessa forma, então você é. deixa de ser essa entidade, e você começa a fazer parte do plantão. Tá? Então só aí você já começa a vir, a ter suas... Seus procedimentos, suas oportunidades começam a aparecer a partir daí. Beleza? Então vamos lá, Laurão. Passagem do plantão. Entendeu ali o que está que acontecendo. Tá? Normalmente você tem que chegar antes de todo mundo. Né? Você não vai ser o interno que vai chegar tarde. Pô, o, plantão in... ah, o plantão já chegou tarde. O plantão já chegou tarde, mas você não chega tarde. Você tem que chegar antes. Você sabe menos que todo mundo. Você... Tem, tem, vamos dizer assim, mais função burocrática do que todo mundo. Você entende menos daquilo do que todo mundo. Então, chegue antes. Então, você vai chegar, vai entender o plantão, vai com calma, tranquilidade, entender o que está se passando. Então, evite chegar tarde. Se você chegar tarde, você vai perder esse tipo de oportunidade. Então, quem não está habituado à rotina, normalmente demora mais. Normalmente, é uma pessoa que gasta mais tempo para fazer as coisas. Então, chegue antes, porque você vai gastar seu tempo com tranquilidade. Tá
0: e puxando esse gancho aí, chegue antes para você dominar seu paciente. Você falou aí da passagem de plantão, às vezes pô, às vezes o acadêmico ou o interno não precisa... É, você como plantonista, por exemplo, você vai chegar lá, vai ter alguns, sei lá, digamos que tem um... Enfim, 20 parece um número razoável de pacientes internados? 10, 15, 20 pacientes internados para você dominar a história daqueles pacientes todos? Você como é. não vai precisar saber de 20 casos, né? É, Exatamente. Ele pode muito bem dominar um paciente Saber de cabo a rabo Saber tudo daquele paciente ali é, E inclusive ele pode Muito bem, se ele estiver Atento, né, se ele estiver ligado Ele pode muito bem selecionar aqueles pacientes Que tem indicação de fazer um Acesso central, né? Por que não? Perfeito E se ele tiver uma boa iniciativa, tiver compromisso né, Que é outra coisa que a gente estava conversando bastante né, você assumiu o compromisso de acompanhar aquele paciente, assumir o compromisso de, de se doar ali no plantão, né? É, ganhar a confiança da, do plantonista, da equipe, com isso. É, é nesse cenário que as oportunidades vão surgir, né? Não vai, ninguém vai cegar de bandeja e te entregar aqui, toma aqui esse paciente para você fazer um,
1: um acesso. Exatamente. Final, né?
0: você e se tem uma coisa legal medicar...
1: na cirurgia, é exatamente isso, né? Que o paciente, você tem como você acompanhar do início, meio e fim. Então, o paciente que chega no plantão com sintoma, que você pede os exames, que você indica a cirurgia, que você opera no mesmo plantão, e amanhã ele já vai ter enfermaria capaz de ele ter alta no outro dia. Então, assim, você tem um ciclo, que às vezes é rápido, e que você, se apropriando, vamos dizer assim, desse paciente, você consegue participar de todo esse ciclo e fechar o ciclo. Então, isso que eu acho muito interessante no, no, no plantão de cirurgia também.
0: É, surgiu até uma, uma pergunta aqui em cima Uma pergunta meio viciada, né? De uma pessoa já muito conhecida aqui do foco <risos> Mas perguntando assim E o um cirurgião que sobe na cirurgia? É o mesmo cirurgião que, que atende né, na porta? É, e a resposta é Depende Geralmente sim né E às vezes vai precisar chamar outra equipe Enfim, vai depender se for um caso um pouco mais Que fuja mais do normal né Fuja mais daqueles casos típicos né do do PA da cirurgia é... e aí, comentaria alguma coisa a respeito João
1: oh, normalmente o, o é como você falou vai depender do local né tem divisões de equipes então às vezes o cara que está embaixo é o cara que admite é o cara que indica e é o cara que opera tá nos hospitais públicos a maioria assim nos hospitais particulares muda um pouco normalmente o cara que está embaixo ele atende chama um especialista para avaliar e, às vezes, não é nenhum dos dois que opera. Tá? Então, é, é, isso é bom você entender mais ou menos o que acontece no seu hospital para você conseguir aproveitar isso da melhor forma. Agora, mexendo um pouco na questão de rotina também, tem hospitais que são porta fechada e tem hospitais que são porta aberta. Para aqueles que são porta aberta, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Saiba suturar. Não, não Laura.
0: Perfeito,
1: Pô, perfeito, cara. perfeito. Saiba suturar, ah.
0: exatamente.
1: Ah, do que? Ah, não, mas eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo para aprender. Doutor. Eu tô indo, não, negativo. Você tem que aprender a suturar. Sutura é um dos poucos procedimentos que você consegue aprender em casa, se vacilar sentado no seu sofá. Então bicho, perfeito. pegue, compra um kitzinho de, de sutura, compra o seu fio de sutura. Na, na época da gente, a gente comprava língua de boi, não sei hoje em dia como é que tá mas a gente comprava língua de boi, corta a língua de boi, sutura, velho sutura, 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 sutura quando você chegar no plantão que você ajudar o plantonista porque também é outra coisa, que o residente cansa no primeiro mês em, em plantões assim, é suturar o plantonista, então, pô, bicho, o cara tem ali vários pacientes pra operar e tudo, chega na porta, sutura, em cima de sutura, sutura em orelha, sutura no, no, no supercílio, sutura no braço, às vezes suturas extensas. Seu... Se você for aquele interno, padrão, que vai aprender em casa a suturar e quando o plantonista chegar, mesmo você sabe suturar, ah, doutor, não te atubei, velho, falei, eu sei, aprendi, eu faço. Melhor do que isso, Chegou o paciente, já antecipe Já chegou o doutor, já separei o material ali Posso suturar, o paciente assim, assim, assado Já tem indicação de tetânica, não tem A, a sutura vai ser assim Sei suturar, vou suturar Resolva o plantão, aquilo ali vai Lhe destacar e aquilo vai lhe abrir porta para quando você precisar, por exemplo, entrar na cirurgia Você vai ser o preferido para entrar Porque é o cara que sabe suturar, velho O cara que vai fechar a barriga no final Perfeito, Então né? Dica de hoje, aprenda A suturar antes de chegar no plantão não chegue achando que você vai aprender a suturar no paciente. Isso não existe. Então aprenda a técnica. Ninguém vai achar que você vai ser o cara que vai suturar mais rápido no mundo. Vai chegar lá já como o, o cirurgião que, que, que dá ponto muito rápido. Ninguém está esperando isso de você. A gente está esperando que você saiba a técnica correta. Tenha proatividade, saiba a indicação, saiba suturar. Vá então lá, suture. E mostre que você tá ali para fazer parte da engrenagem. Certo?
0: Exato. É, inclusive, o que você falou, sua realidade e a minha, com certeza, a mesma coisa. Eu não aprendi a suturar em paciente. no Meu primeiro plantão assim, de, de PA de cirurgia foi no HG, né? É, Sim. Eu não aprendi a suturar no HG. Quando eu cheguei no HG, eu já sabia suturar. E assim, chegou sutura, assim, nenhum plantonista nem encostava. Os caras, no máximo, ele olhava assim e oh, Sutura interna, chama interna, cadê a interna aí pelo braço? Ninguém aguenta mais suturar esse negócio, né? <risos> Ninguém aguenta mais. E
1: eu falo, mas eu, é isso. Eu não fiz isso na minha época. Eu cheguei no meu cachê, no meu, é, assim, eu não, não tava manjando de sutura. E Sim. quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo ali, eu falei, né? Eu preciso, preciso chegar, é o que a gente falou, né? Saber antes. Esse tipo de coisa é. você precisa saber antes. Sutura é o básico pra você saber antes. Então eu cheguei sem saber, eu passei aperto, passei nervoso porque era uma coisa que se esperava. Tudo bem que assim, eu fui no início da faculdade, mas eu não tinha essas dicas, eu não sabia, eu achei que eu ia chegar lá, pô, bicho, vai chegar um monte de gente é, com ferimento e eu vou aprender lá, não é assim. Então, saiba suturar. Beleza?
0: Bom, surgiu uma, um relato aqui interessante, ó. Saiba suturar o queixo de uma criança de 5 anos, com um grito que passa do dois, dos 2 mil decibéis
1: Isso você é vai aprender.
0: <risos> é, isso você vai aprender e vai chegar no PA, né? É, putz, eu aprendi, isso aí eu aprendi realmente, é, é meio diferente, né? É, isso aí realmente eu realmente aprendi no, no, na residência de cirurgia. Tem um macete, né? Tem um macete que assim, é divisor de águas, velho, que é um negócio charutinho. É... Ah, mas o charutinho, na prática você vai ver como é que é E realmente o charutinho é um milagre né? O charutinho você consegue estruturar uma criança uhum. lá, De até uns 6 anos de idade Até vai, né? Passou disso, eu acho que a criança já fica muito, muito mais forte que o charutinho né? é... Perfeito E, pô, só puxando assim Esse negócio da estrutura ainda, né? Que é um procedimento que, pô, muita gente quer treinar, velho Um monte de gente fala Ah, como é que eu faço pra meter a mão na máscara? da ponta dar ponto, que a treinar ponto é... E, assim, ponto é uma coisa que... Você já deve ter ouvido falar essa referência também: né é, o cirurgião se mede a qualidade e a experiência do cara pelos quilômetros de nylon que ele tem. Né? <risos> é, sutura é que sim, quanto mais treino, melhor você vai ficar. É uma das, do, das bases né, da técnica operatória. É, e na minha residência de, de cirurgia geral, no PA de cirurgia, eles tinham um PA porta aberta lá que chegava um monte de maluquice, é, nenhum residência suturava. Nenhum índice de cirurgia estruturava. A estrutura lá era do interno. É... E o interno separava tudo: Você pegava o material, separava tudo. chegava lá, fazia a sepsia, fazia a sutura, às vezes chamava um residente, oh, dá um auxíliozinho aqui, como é que faz esse... esse ponto? A gente dava meio que uma luz, mas é isso. Sutura é para ser do acadêmico, é para ser do interno. Se não está sendo para você, alguma coisa está fazendo errado. É... Colhe cole no paciente, colhe no, no plantonista, diga o que você quer fazer, ajude a separar o material, enfim. Você tem que ser, nessa hora, você e, tem que e, ser Exatamente. exatamente. E não é, é, não a é aprender
1: aprende. a dar o ponto. Não é saber só dar o ponto. Você tem que saber o material, o que, que vai pegar, onde vai pegar. Então, assim, é, é, é muito mais que isso. Inclusive, a gente até botou um post logo no início do foco ensinando exatamente isso, como separar esse material. Então, procure saber como separar esse material, aonde pegar. Isso tudo passa por conhecer o local. Então, a gente falando de estrutura, falando disso a gente puxa muito paciente de trauma, que eu acho que o paciente de trauma é o que, assim, tem muito para o acadêmico é, ajudar e aprender. Quais são as dicas, Laurão, que você pode dar aí para um, um acadêmico pois com relação é. a isso?
0: Primeira dica, assim, eu acho que essa dica é, é a dica zero. Eu vou, vou deixar assim, dica zero. Sai bota a ls. Saiba, é, sai o ABCDE do trauma. É, você pode aplicar o ABCDE, ABCDE do trauma para qualquer paciente, desde queda da própria altura até, sei lá, é, alto versus caminhão. Você pode aplicar o ABCD do trauma para todos os pacientes que chegarem vítimas de trauma no PA. E se você fizer isso, quanto mais você faz isso, mais o ABCDE vai ficar medular, é, aquela parada vai deixar de ser cortical e vai chegar um momento que você faz aquilo ali tudo no automático. É, e inclusive, você, o ATS, o, né, o ABCD, não tem não surgiu à toa. Né? É, é uma forma de você hierarquizar as coisas que são mais importantes no paciente e você conseguir detectar o mais rápido possível aquilo que precisa de intervenção rápida. Né? É, e claro que se você tiver ligado, muito ligado no ABCD, no, no ATS, você vai poder fazer esses procedimentos. Que não são proced procedimentos complexos, muitas vezes, né? Às vezes é aquela tórico de alívio, né? É, sei lá, você pegar um... um Fazer uma fibotomia ali no, nessa fenda, enfim. Coisas que não são... Nem sempre são, são trabalhosas. Às vezes você pode precisar da ajuda de um... Do, de um residente, de um plantonista. São coisas que, às vezes, você, na prática, realmente... Que você vai pegando o jeito, né? A manha da coisa. É, mas isso aí você tem que saber antes. Você tem que chegar no plantão de cirurgia sabendo isso antes. A TLS não tem como você chegar e aprender lá na hora. É, eu até aceito, acho aceitável você falar assim, ó, nunca fiz uma TLS, vou ver aqui como é que o pessoal faz. É, e no próximo eu me envolvo. Mas tem que se envolver. Em algum determinado momento você vai ter que ficar em alguma daquelas letras ali. Se você não tiver segurança, Apai. não fique no ar. Mas não sei se você concorda comigo mais ou menos nisso.
1: Concordo. É, e isso e é com relação a uma aqui. dica prática que eu gosto muito de falar com os residentes com os residentes, com os internos, colhem na equipe. Na equipe eu digo enfermagem, técnico de enfermagem. Então, aí eu vejo, pô, bicho, o cara terceiro semestre, eu quero muito fazer um acesso central. Meu irmão, você já pegou um acesso venoso periférico? Você já pegou um acesso venoso periférico? Ah, eu, 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 eu dou aula de, de acesso central numa das faculdades. Aí o cara, quais são as indicações? Ah, paciente de trauma. Desculpa, velho, você tem que pegar um acesso periférico. Então, antes de você querer, tudo bem, bicho, é, é, é o que a gente quer. A gente quer, a gente olha lá pra frente, a gente fala, pô, bicho, eu quero pegar um acesso central, acho massa. O cara chega lá, pô, pega um acesso central, aquilo ali, adrenalina, pá. Isso, é, isso é natural, a gente quer chegar lá na frente, a gente quer ser cirurgião. A gente quer, mas velho, aprenda o básico, aprenda a pegar um acesso periférico bem pego. Tá, você precisa saber, ó. Você, como acadêmico, chegou a primeira vez no ponto, você não entende nada daquilo ali. Pergunte ao técnico de enfermagem, poxa, qual é o material que eu preciso para poder fazer um acesso periférico? Mostra aí para mim onde é que fica. Mostra para mim os gelcos. Então, o que, é que tem de gelco aí? O calibre dos gelcos? Pô, eu não fazia a mínima ideia quando eu comecei a dar plantar. Eu era louco para drenar um tórax, bicho, mas gelco eu não sabia. Ah, 12, 14, 16, 18. Você precisa saber isso, isso é coisa prática, isso é coisa que a gente não pensa mais é medular, mas para vocês pode fazer diferença. Então, você sabia que os gelos têm diferença de cores? Então assim, no visual você precisa entender isso, e ninguém melhor do que o técnico de enfermagem para lhe ensinar isso. E ninguém melhor do que o paciente do trauma, tá? Porque a galera tá toda ali via aérea, blá, 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 aquele ABCDE, você já pegou seu materialzinho ali do acesso periférico, já foi enquanto o técnico está num braço, você está no outro. Normalmente, pacientes jovens, tá é, homens jovens, que é a, a epidemiologia do trauma, tem aquela veia top, então você vai chegar lá, vai pegar seu acesso tranquilo, depois de já ter entendido todo, todo o processo daquilo, velho, você pegou seu acesso venoso, certo? Então, você começa com aquilo ali, pegando os acessos mais fáceis, identifique os pacientes mais fáceis de acesso e depois comece a desenvolver aquilo ali. Então, poxa, eu a pegar uma veia mais fina, poxa, eu começo a pegar um paciente mais desidratado. Vocês não sabem quanto isso faz diferença para um interno. É um interno que sabe fazer coisas triviais, coisas que a gente não espera que o cara está ali querendo fazer. Então, aprenda a fazer bem um acesso periférico, até porque... Eu respeito aquele interno, aquele residente que sabe fazer um bom acesso periférico e me pede para fazer um central, tá? Então, isso aí faz muita diferença em como você vai conseguir as coisas. É aquilo que eu lhe falei. Faça parte da engrenagem. Veja como você pode se inserir nesse processo, nem que seja pegando um acesso periférico, beleza? E vamos lá, Laurão, no centro cirúrgico. Vamos lá, a gente saiu da, da sala de trauma... E fomos é, para o centro indicou, cirúrgico. Né? Indicamos indicou. a cirurgia.
0: Né? Seja aquele paciente que chegou na porta, é, com abdômen agudo, aquele paciente que estava internado e o interno safo ligado na passagem de plantão viu que ele tinha indicação de subir para o centro. É, ou então aquele paciente de trauma. Né? Chegou, sei lá, com hemorragia, perfuração de, de, de abdômen, enfim. Teve que subir para o centro cirúrgico. É, e aí, chegando no centro cirúrgico, uma coisa que eu acho super importante né o mundo da cirurgia a gente tem uma a gente tem uma hierarquia que é muito claro isso daí perfeito. você pisou em qualquer lugar que tenha cirurgião você vai notar isso ao zero né perfeito é, e e assim essa hierarquia funciona da seguinte forma é, geralmente as cirurgias né os procedimentos é, num lugar que tem que tem que tem residência né especialmente é, os procedimentos devem ficar os mais complexos né é, tirando aquela coisa simples que o residente já não aguenta mais fazer, é, as cirurgias devem ficar com o residente. E obviamente que tem uma lógica para isso, né? É, e salvo, salvo não tendo residente, a ideia é que fique com o preceptor, é, a menos que seja uma coisa que o interno consiga fazer. Mas, assim, honestamente, não esperaria que o interno chegue lá é, sendo capaz de, de operar tudo, né? Tipo, resolver de pele a pele. Não é essa a ideia que... que... Sim, não, é, não acho que não é isso que se deve esperar de um, de um PA de, de cirurgia, né? É, agora, claro que aquilo que a gente estava comentando aqui, super a pele, é, às vezes até fechar a né? Dependendo da situação. Chega uma hora que o preceptor certamente já não aguenta mais isso. É, e o residente muitas vezes também não está aguentando mais. Não vai chegando nos, nos meses assim de final de ano. É, essa é a hora do, do interno da do acadêmica ele colar para poder puxar aquele procedimento ali. Agora, lembrando, velho, tudo que a gente está falando aqui, que a gente relembrou desde o começo. Se o cara não for proativo, né? se ele não colar na cirurgia, é... e se ele ficar ali sentado no celular, digo, pô, que horas que eu tenho que lavar a mão? Ninguém vai te falar a hora que você tem que lavar a mão. Ou você pergunta, você vai ficar lá, largado ao léu esquecido. É... Cole na equipe, entre na cirurgia antes de todo mundo pra montar a sua mesa, é, será que eu posso chegar fazendo procedimento, fazendo tudo antes mesmo de instrumentar? Provavelmente não Negativo Negativo, né, João? É, você teve que instrumentar antes de você operar? Eu acho que eu já sei a resposta, Eu sei a resposta pra mim dessa pergunta, né? Pois é Comenta aí um pouquinho como é que foi para você chegar até você poder operar O quanto que você teve que, que instrumentar, né?
1: Exatamente, tipo a gente instrumenta é, assim, na minha residência a gente instrumentava até o, o final do R1, era basicamente o que a gente fazia, então assim a depender do local, a depender da quantidade de, de alunos de tudo isso, o que vale diferenciar é como você consegue antecipar as coisas do centro cirúrgico então assim, observe veja, então chegou a primeira vez no centro cirúrgico, entre na sala, antes de todo mundo Observe. Então, normalmente, o que acontece? O cirurgião ele é o espelho, tá? Ele é o espelho do cara que chegou no centro cirúrgico, Então Ele olha para ele ali e fala assim: eu vou seguir o cirurgião, eu vou olhar para o cirurgião e para onde ele foi eu vou. E aí o cara vai seguindo o cirurgião. Só que a gente normalmente tem uma, um andar um pouco diferente. A gente já sabe os tempos das coisas, a gente já sabe o que vem acontecendo e normalmente o, o acadêmico que está começando ele não sabe. E outro, tem, tem aquele que é pior, né? Aquele cara que ele acha que ele é mais plantonista do que o plantonista. Que ele senta ali, fica paradinho, esperando o, o, o preceptor chamar. Olha, vai começar uma cirurgia, vem aqui assistir com a gente, senta aqui do meu lado. Ó, tô entrando, chega aqui, cola do lado que você vai ver o procedimento. Tá massa, viu? Chega aí. Então, não seja esse cara, tá? O que, que você vai fazer? Você vai chegar no plantão, você vai chegar no centro cirúrgico e você vai entrar na sala completamente vazia, tá? Então só para você entender, o que que acontece? O, o enfermeiro, ele é responsável né, por organizar aquela situação toda. Ele, o cirurgião chama o paciente. A sala tá pronta, a gente chama o paciente. O anestesista entra na sala, prepara todo o material dele. O técnico entra na sala, prepara todo o material dele. O paciente chega... Normalmente, assim, o, o residente vai tocando as coisas e tal, num certo tempo, até que ele chega a hora da cirurgia. O que, que você, como interno, pode fazer? Tá? Você pode simplesmente entrar na sala quando ninguém começou ainda. Se habitue com a sala, entenda onde é que estão os materiais, onde é que está tudo. Veja o técnico preparando a sala, veja onde estão as coisas, Tá? Cole no anestesista, como bem Marcelo e eu Timo falado na última live. Nem tanto, mas cole no anestesista. Afinal, você quer cirurgia, né, velho? Você começar a colar é. também no anestesista <risos> ali. A cirurgia começou, né? Eu tô no plantão de cirurgia, colei ali no anestesista e beleza, daqui a pouco a cirurgia tá rolando lá e tá o cara, pô, gostei de anestesia, quero fazer anestesia. Não, não seja esse cara também. Então, primeiro, o que você vai fazer? Você vai ali colar, vai entender como você pode ajudar o anestesista, como você faz pode... esse, pô, bicho, o cara tá precisando... Só ambuzar. Ele precisa às vezes de uma mão do cara que vai segurar a máscara do paciente, tá? Que vai fazer ali a ventilação do paciente. Você está ali ajudando. Você está se mostrando é, é, útil naquele plantão. Você está segurando. Você está segurando uma máscara, velho. Um ambu. Então, tipo assim, não é nada demais. Mas você está se mostrando útil. O anestesista vai viver de um jeito diferente, tá? Você vai ver as coisas andando. Você vai ver as coisas acontecendo e você está sendo parte daquilo, tá? Quando o cirurgião chegar, quando as coisas chegarem, você já vai saber ó, a hora de escovar a barriga do doente. Pensa numa coisa que atrasa a cirurgia. Pô, o enfermeiro está fazendo várias coisas, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco o, o, o cirurgião está se lavando, se escovando. Quem, quem escovou a barriga do paciente? Ninguém. Pô, aí aquela coisa atrasa. Então, chega ó, escova a barriga do paciente. Ó, oh, doutor, posso escovar a barriga? Escove de onde a onde? Escova ali. Cola, ó, vai ter que sondar a paciente. Então você Sola, já identifica, perfeito. pô, o paciente que precisa sondar. Velho, sondagem, procedimento que a enfermagem faz, mas é um procedimento que a gente tem que saber. Tá ali um momento excelente para você aprender a sondar. Então, você vai chegar ali, vai ver o material, o que, é que precisa, o que, é que não precisa. Se você se antecipar, se você aprender nas primeiras duas, três, chega para a enfermeira e fala assim: Poxa, posso rolar com Você me ensina aqui. Eu aposto que naquele plantão que tá tranquilo, que você já se mostrou produtivo, que você já se mostrou interessado. A enfermeira vai lhe ajudar. E, que, e se essa não lhe ajudar, a próxima vai. E você aprende a sondar. Na próxima cirurgia, você já pode perguntar, doutor, posso sondar? Você já vai sondar. E isso vai lhe trazendo é. para dentro do plantão. Isso vai lhe trazendo confiança. Isso vai lhe trazendo um diferencial que você vai construir para poder conseguir os próximos procedimentos. Você vai conseguir seu próximo central. Então, eu vejo tudo isso como um investimento que você está fazendo. Então. Pô, bicho, a gente fala, pô, mas vou ficar segurando máscara ali pra anestesista. Você vai. Você vai. Porque faz parte. Pô, eu vou escovar a barriga do doente. Você vai. Você vai. Porque até hoje eu escovo a barriga do doente. Até hoje eu participo de todos esses processos. Até hoje eu seguro no ombro do paciente pra poder o anestesista fazer a hack. Porque precisa alguém estar tá segurando o ombro do paciente ali o paciente não se mexer. Então se você tá tirando isso da técnica, a técnica tá feliz. Então a técnica tá fazendo outra coisa. Então, você se destaca com esses pequenos detalhes que ninguém te conta, a não ser que tenha passado por isso. E você, às vezes, só vai descobrir isso lá na frente, no seu R2. Lá na frente, talvez, no seu R3. Tá? Então, foque nos pequenos detalhes, porque é aí que você vai começar a conquistar os seus grandes procedimentos. É aí, naquele dia que, pô, faltou um residente, Precisa de uma mão Ele vai olhar para o lado E quem é que ele vai ver? Ele vai ver você Que estava ajudando, E não vai ver aquele cara que está sentado Lá no sofá esperando a cirurgia começar Ele não vai estar tá lá vendo aquele cara Que está no celular Esperando alguém Chamar ele para poder ver o procedimento a, a, a Auxiliar o procedimento E é aí que às vezes as coisas caem no seu colo Cai no seu colo Você preparou tudo <risos> aquele, Você preparou todo o seu terreno Engraçado como às vezes as coisas caem no colo Cai, né? Né? cai no colo das pessoas é, com com frequência né com pô, deu então, sorte pô assim...
0: né? ah, cara deu sorte, pô, o cara
1: deu sorte, cara. sorte bicho então assim ajude ajude sua sorte então, eu, eu acho eu assim. acho que tudo isso todos esses pequenos detalhes que vão fazer a grande diferença então vocês ficam pensando na cabeça pô eu vou chegar para fazer procedimento vou chegar pra fazer aquilo velho a grande diferença o grande toque aqui, o grande detalhe é Faça parte da engrenagem. E a engrenagem é tudo isso. A engrenagem é tudo que está envolvido para o plantão acontecer, para a cirurgia acontecer. Pra... E a cereja do bolo, aquela coisinha no final ali, é que vai ser o procedimento que você vai fazer.
0: Perfeito, tá? né?
1: Então, Inclusive, eu...
0: É, hoje esse passo a passo que você deu é assim... É... É a parte que o acadêmico interno precisa fazer. Ah, mas eu fiz isso tudo e não acabei não fazendo o procedimento, não fiz o que eu queria, não fiz o tanto que eu queria. Cara, faça a sua parte. Né? É o que você fala, o negócio caiu no colo. Tipo, Se você fizer a sua parte, você vai se expor à oportunidade. Né? Você conquista a confiança da equipe, você é, você mostra que tem compromisso ali para o pontonista, né? mostra que tem compromisso para a equipe. E aí, você vai se expor às oportunidades. De repente, você vai dar sorte, né entre aspas, de repente vai pois cair é. no seu colo é, um procedimento legal para você fazer, alguma coisa que você nunca tinha feito antes, ou que você estava querendo treinar. É, que cirurgia é muito isso também, é treino, né, é muita prática. É, essas dicas aí que você estava falando, pô, isso é vale ouro imagine. Se a partir de amanhã, o, o acadêmico interno que está assistindo aqui a gente, a partir de amanhã, faz isso no plantão que ele está acompanhando, ou com o plantonista que ele está acompanhando. Eu tenho certeza, porque vai começar a chover o procedimento para ele fazer.
1: Pois é, bicho, eu desafio você. Amanhã você vai dar um plantão, essa semana você vai dar um plantão. Faça isso, chegue na sala antes. Escute o que eu estou falando, chegue na sala antes. Antes de todo mundo. Olha a sala toda. Veja como as coisas estão dispostas, onde está cada coisa, o que que precisa. Chegue pro técnico e pergunte, pô, me explica aí como é que vai começar... É o que eu tô lhe falando. As coisas, às vezes, o, o, o plantonista tá ali agoniado com várias outras coisas, e às vezes você uhum. vai captar aquelas coisinhas em outras pessoas que você nem imagina. Então, chegue no técnico e de pô, o que que eu posso ajudar aqui você? Chegou o anestesista, pô, o que que eu posso ajudar? Eu tô, ô, doutor, tô aqui para não, não chegue já, posso entubar? Ah, posso não sei você o quê? Querendo. Não é assim. Então, você vai você chegar nos detalhes.
0: uma co... Rapaz, uma coisa que... Vou dar, um, vou dar um exemplo, contar uma historinha minha aqui, né? Um negócio que demorou... Pô, eu só comecei a, a me tocar para isso quando eu entrei no R3. Né? Tipo assim, todo mundo quer que a cirurgia aconteça o mais rápido possível. Né? Exato. E para a cirurgia acontecer o mais rápido possível, algumas etapas precisam ser cumpridas antes. O paciente tem que entrar na sala. O paciente precisa ser monitorizado. É, vai ser sondado? Não vai ser sondado? Né? Precisa ser degemado, como você estava comentando, fazer degemação do abdômen? É, todas essas etapas... Ninguém quer fazer. Ninguém,
1: Ninguém quer, quer fazer. fazer.
0: E eu só, só comecei a me ligar isso no R3, porque um chefe meu da residência ele fazia isso tudo. É, ele, ele ajudava a levar o paciente para sala, ele chegava e monitorizava o paciente, ele colava no anestesista, <risos> segurava a máscara, ele apresentava via aérea para o anestesista, né? o anestesista ia lá e entubava. É, cara, imagina um interno fazendo isso tudo, né? uma acadêmico é. fazendo isso tudo. É, a quantidade. Assim, por exemplo, sabe monitorizar um paciente? Tem gente que não sabe.
1: Sabe colocar Exatamente. os eletrodos
0: no lugar certo? Perfeito. É, a gente não está falando nada assim, ultra complexo, né? Não é cirurgia robótica, né?
1: Exatamente. A gente
0: colocar os eletrodos no lugar certo no paciente. Se você fizer isso daí, pô, já tá anos luz na frente naquela né? questão da, da produtividade, né?
1: Exato. E, e perceba, que, que realmente... a gente, perceba que a gente está falando aqui de cirurgia e até o momento a gente não falou hora nenhuma em bisturi. A gente é não verdade. falou em hora em nenhuma em abrir <risos> abdômen. Então, assim... Existe todo um processo até a cirurgia começar, e aí você se encaixa. Tá? E aí que você começa. E a partir é. do momento que você entende que cirurgia não é só abrir paciente, não é só cortar, não é só costurar, como diz o outro, não é só corte e costura, é aí Exato. que mora o segredo. É aí que você se diferencia.
0: Não é aquela coisa assim, né dá o um bisturi ali pro o interno e vai lá meu filho, faz seu nome aí faz seu brilha. nome na verdade, na verdade você vai fazer seu nome fazendo todas essas outras coisas que a gente estava comentando aqui né? é, a hora de você operar operar pele a pele, né fazer aquelas coisas mais complexas e tal pode não ser esse momento, você vai ter alguns trechos ali do procedimento para você ajudar, para você fazer é, mas certamente, siga essas dicas que a gente estava comentando aqui eu tenho certeza absoluta que o seu plantão vai ficar em outro patamar. Você vai conseguir aproveitar muito mais o plantão de cirurgia do que você está aproveitando nesse momento. Né?
1: Pronto, eu vi, eu vi uma pergunta aqui de Tali. Deixa eu ver. Tali Ribeiro, acredito que a quantidade de estudantes nos rodízios causa essa ansiedade nos estudantes, visto que muitas vezes ele se formou e realizou apenas um cateter. Isso não prejudica o aprendizado dos mesmos. Tali. Deixa eu ver, Itali tá online? Se quiser entrar online aqui, Itali vai entrar. Vamos ver. Vou convidar a Tháli para entrar online. Se eu conseguir. Cadê, Itali? Pede para participar aí. Vamos conversar. Ou quem quiser aí conversar, falar sobre isso. Algum estudante que tá online e quiser conversar, lança aqui que a gente vai ao nosso convite. Manda aí, Itália. Sim? Não? <risos> Essa aí é ótimo. <risos>
0: É, eu tá, puxei aqui Tem um outro interessante também Sobre, sobre nó é, Dá pra treinar nó com fio dental? Aí, Opa, João, dá pra treinar dá. nó com fio dental? Não dá, não dá?
1: Vamos é... lá, tá? Foge, foge um pouco do, do, do escopo da live Mas vamos não lá, não dá. Dá.
0: Dá, dá Dá, com certeza dá é, Agora, eu vou ser honesto eu Acho que eu nunca treinei nó com, com fio dental, não eu eu fazia um negócio que eu acho que você também fazia. Todo mundo praticamente fazia isso na faculdade. É, a gente ia em cirurgia. Sempre sobrava um pouquinho de, de fio de algodão, né? Tinha,
1: tinha
0: abrir um pacotinho ali à toa. Enfim, ficou aquilo ali sobrando. Pedia pra instrumentadora, Pô, você por favor, sim em vez de você jogar esse fio fora, que tá limpo, que não tá sujo de sangue, será que você não pode dar ele pra mim? E pronto. Aquilo ali era o
1: treino da gente de nó. E, assim, ah, uma dica, uma dica... Uma dica legal de nó que eu fazia é que eu amarrava no, no volante do carro e no, no engarrafamento, o no carro parado, eu começava a dar nó, velho. Eu fiz muito isso. Aí o João Paulo, que tá aqui na live, também foi foi, foi meu igual e falar, rapaz, já fiz muito isso. Pegava o um fiozinho, rapaz, meu carro era cheio de tererê de, de, de nó. Então, a dica legal, velho. Você, ó, você quer aprender a dar nó na mão, pega a técnica ali, amarra uns no volante do carro, no engarrafamento, parou, faz, velho. Rapaz, e nó cirúrgico
0: é treino, ele é treino. Tem que treinar, pô. Treina no é. fio dental, treina no algodão. Treina de qualquer é. jeito que você conseguir. É é eu, no começo, a feinaria era horrível de dar nó. É, e com o tempo, foi melhorando, né, tal. E, inclusive, ainda tem uma, uma história meio curiosa que quando eu fui pra... Na faculdade, eu aprendi a dar dois tipos de nó. É, e quando eu fui para São Paulo para fazer residência, que eu cheguei lá, o pessoal não fazia os tipos de nó que eu, que eu fazia. E eles praticamente não me deixavam dar os nós que eu sabia dar. Sim. Eu tive que aprender a dar o nó de sapateiro lá. E hoje em dia é o nó que eu, que eu uso, né? Treinando o nó de sapateiro é o que eu continuo usando. É, mas assim... Cara, é, honestamente, eu acho que é uma das coisas mais engraçadas você ver uma pessoa aprendendo a dar nó. E eu me lembro como se fosse ontem a R4 que estava me ensinando a dar, dar o nó de sapateiro. Ela dando risada, ela me ensinando e morrendo da risada porque realmente é um negócio que você tem que treinar. Velho. Se você... Se você tem a oportunidade, treine, treine E saiba antes tá? É uma coisa boa pra você saber antes Quando chegar a hora de você dar um nó Você vai agradecer a gente por, por dar essa dica né?
1: <risos> Show de bola Vitor Matheus tá perguntando aqui Durante a cirurgia, é conveniente ficar Checando a anatomia com o cirurgião? É, vamos lá Vitor oh, é, eu, eu da... é, uma, é uma aqui Que eu vou, cobre a gente eu Acho que a gente vai fazer uma live Uma das coisas inclusive que a gente discutiu etiqueta no centro cirúrgico tá? é a mesma coisa, você tem, você tem aquela coisa de você estar tá na mesa e tem a etiqueta de como você é, é, as atitudes que você tem que ter durante um jantar, durante várias situações existe a etiqueta da cirurgia né? o código de regra ali da cirurgia você vai ter que sentir o feeling da cirurgia, se você está na cirurgia de emergência, você está vendo todo mundo estressado, todo mundo tenso, bicho fica na sua só foca ali no que você está fazendo se afastar, afaste bem se é instrumentar, instrumente bem e fique calado, tá? É diferente de uma cirurgia eletiva, uma cirurgia acadêmica, vamos dizer assim, que tem um cirurgião com dois residentes, um, um interno, uma instrumentadora, ali convém bastante, mostra interesse quando você começa a perguntar, pô, doutor, isso aqui, agora também não é aquela coisa, pô, ah, isso aqui é a pele, ah, isso aqui é a ponderosa, ah, isso aqui, então tenha perguntas objetivas e tenha perguntas que vão agregar em alguma coisa aquilo ali. para também você não ser o cara que tá ali é, é, o tempo todo fazendo aquela, aquelas perguntas que não agregam aquele momento. Então vai tudo de como você entende aquele contexto, entende aquela situação, entende a cirurgia, o momento da cirurgia e como fazer aquilo, como perguntar. E como é que você aprende isso? Entrando em cirurgia. Okay. Então... Próxima um dica. Raio, né? Próxima dica. Sempre que tiver no centro cirúrgico, entre em campo. Ah, mas eu não consigo ver direito. Poxa, é muito melhor eu olhar de fora, eu subo no banquinho, sempre olho o celular, vou ali tomar meu café, volto, tomo água, olho para a cirurgia. Bicho, entre em campo. Você vai aprender muito mais entrando em campo, nem que seja atuando ah, afastando. Ato ah, aqui, mas você vai entender como o cirurgião está se portando ali, como o residente está se portando, as dificuldades, o que está que passando, o que está que acontecendo, o que que não está. Então, não vem com essa de bicho, ah, eu vou olhar muito melhor é, é, do, do, do lado de fora. Entre na cirurgia, entre em campo, você vai ver como a instrumentadora está passando os instrumentos, você vai entender, às vezes. Vocês sabiam que existe um fio que na hora de dar aquele nó, você precisa molhar um cirurgião. Eu time, eu time, eu acho que o Lauro também vai saber muito disso. Então a gente sabe que tem um momento ali que você não precisa nem pedir, você precisa molhar a mão do cirurgião. Como é que você vai aprender isso, velho? Se você não está em campo, se naquela hora você saiu ali para dar uma olhadinha no celular, você foi beber uma água. Então, entre em campo sempre que possível, mesmo que você aparentemente não vá fazer nada. Mesmo que aparentemente você só vai ficar ali com a mãozinha encostada no campo. Tá? Eu lhe garanto que toda vez que você entrar em campo, você vai aprender algo. E sempre que você aprende algo, você vai aplicar na próxima. E sempre que você aplicar na próxima, você já vai ter aquilo de forma medular e já vai ser menos uma coisa para você aprender, menos uma coisa para ficar na sua cabeça lhe atrapalhando enquanto você está aprendendo a próxima coisa. Então, dica importante, não fuja de entrar em campo vai ter aquele seu colega que vai fugir. Você não vai ser esse cara, você vai entrar em campo.
0: Exato, né? Não seja o quebra-mão, não seja o mandrake.
1: Exatamente. Campo,
0: velho. Pô, Perfeito. É... Assim, tem uma... É... Puxando ainda um pouquinho, né, aquela questão da você estava comentando da etiqueta cirúrgica, né,
1: uhum. e
0: do... Do... da questão da anatomia, né? É... Eu, honestamente, acho que cirurgia, pra quem não sabe anatomia, cirurgia deve ser um negócio insuportável, pô. Perfeito. Porque aquilo ali é, é só anatomia, cara. É só anatomia. A ideia é que você saiba antes, saiba anatomia antes. Ah, mas é urgência. Como é que eu vou saber isso? Tá, ah, beleza. É, veja os procedimentos mais comuns. Né? Vê, vê as coisas de abdômen que são mais comuns de você ver no pronto-atendimento e estuda a anatomia daquilo ali. Se aparecer um negócio que foge completamente a regra, sabe? paciência. Pelo menos você fez a sua parte. Né? É... E é isso, pô, perfeito o que você falou, velho é, Se você está num momento tenso ali no centro cirúrgico E se você tiver num PA de cirurgia Obviamente que esses momentos tensos Eles vão surgir É, é muito inconveniente você ficar perguntando Um monte de coisa para o preceptor para o residente, enfim, quando está todo mundo ali Focado na, na cirurgia, né é, Honestamente, eu acho que a anatomia é uma das coisas Que você precisa pô, não domina. Você não vai conseguir dominar, né É difícil você dominar a anatomia sem você ter ali aquela mão, aquela, aquela, aquela prática cirúrgica, ficar entrando em campo, coisa e tal. É, mas é uma coisa que você precisa saber antes. Dá uma olhada no livro, você precisa saber isso antes. Né? O básico, sabe o básico? É o sabe sabe
1: qual é o básico? Eu sempre pergunto para os internos acadêmicos, a aparelho abdominal, como você vai entrar e sair? Então saiba as camadas, você saiba sabe? os músculos, saiba tá bom, o, o que, que você vai passar até chegar lá. Então perfeito. assim, pô bicho, você sabendo isso, você sendo acadêmico que está chegando, isso aí já é Pô, à frente de muita gente. Então saiba as camadas da parede. Pô, eu não tô pedindo pra você saber todos os detalhes da cavidade retroperitônio nada disso. Eu tô pedindo pra você saber como você chegar, como você sair. Tá? Então, comece por aí. Comece pelo básico.
0: Pronto. Exatamente. Então, perfeito.
1: Clarão, eu acho que, que foi isso, velho. A gente tá chegando na é. nossa hora. É, a gente se deixar aqui, a gente vai falar de, de centro cirúrgico de cirurgia aí, a noite toda. Então, é, assim, é a gente exato. tem que dar um tempo. É, eu acho que foi assim, de, algumas dicas legais e importantes que a gente trouxe aqui para vocês do, do, do nosso dia a dia. Toda segunda-feira, às 7h47, tem mais, então guardem aí na agenda. 7h47 da noite, toda segunda-feira. A gente vai ajustar o foco, ou seja, a gente vai trazer aqui temas que vão fazer vocês se diferenciarem na hora. De começar sua carreira cirúrgica, começar a adquirir suas primeiras habilidades, começar a entender o procedimento cirúrgico, tá então não percam aí laurão deixar um recado aí pra a galera, além de agradecer muito obrigado a todos que participaram aí
0: é galera, eu acho que essa live vai ficar salva né quem não viu agora é, pode acompanhar posteriormente ou inclusive ouvir. O nosso podcast, que vai estar no Spotify, provavelmente amanhã ou depois ele já vai estar no ar. É, essas dicas, sinceramente, quem colocar em prática isso no plantão de cirurgia, eu tenho certeza absoluta que vai mudar demais a qualidade do plantão. É, mas assim, zero dúvida, zero dúvida. E, inclusive, não precisa nem esperar cinco meses, sei lá, dois, três anos, para você ver que essas coisas vão melhorar a qualidade do, do, dos seus plantões, né, do seu acompanhamento de cirurgia. Velho, basta uma semana um mês, você vai ver que isso vai mudar bastante a, a sua vida acadêmica. Né?
1: E curtiu gente... aí não cresça sozinho, né? Caminhe caminho entre seus colegas, não em curta sozinho. Não, não, não cresce, ninguém cresce sozinho. Manda para os seus colegas, que eu acho que se ajudou você, vai ajudar a galera aí também.
0: Com certeza. Perfeito, João. E é isso aí. Nos vemos agora quinta-feira, às 19h47, pontualmente.
1: Perfeito. Valeu, galera. Um abraço, boa noite a todos boa e até noite. a próxima cirurgia. Valeu.